0: juntando as peças ao processo de auditoria. Agora que já vimos como desenvolver papéis de trabalho com qualidade e como organizar no OneDrive, SharePoint, toda a documentação produzida durante o ciclo de uma auditoria, vamos abordar quais desses papéis de trabalho devem juntar ao nosso processo de auditoria. Um ponto de partida é a classificação existente sobre os papéis de trabalho, que podem ser transitórios ou permanentes. Segundo a NAT 116.8, todos os papéis de trabalho devem ser classificados ao final da auditoria. Papéis transitórios são os necessários ao trabalho somente por um período limitado para assegurar a execução de um procedimento ou a obtenção de outros papéis de trabalho subsequentes. Todos os outros são papéis de trabalho permanentes. Em termos práticos, para determinar a classificação de um papel de trabalho, devemos avaliar se ele foi utilizado para comprovar ou definir as questões e os procedimentos de auditoria, controlar, auxiliar ou documentar a execução da auditoria, evidenciar os achados. Caso o papel tenha sido utilizado para alguma das finalidades acima, ele será permanente, Veja que são permanentes os papéis que deram suporte a todo o estudo realizado, no planejamento, a todo o trabalho de campo realizado e a todas as evidências utilizadas para suportar os achados relatados, refletindo bem as três fases da auditoria. Se o papel não tiver sido utilizado para nenhuma dessas funções, ele será transitório. Exemplos de papéis transitórios são as anotações feitas pela própria equipe, utilizadas para não esquecer algum assunto, elencar riscos que vão sendo identificados pelo caminho, esboçar algo esquemático, entre outras finalidades. Outros documentos que poderiam ser classificados como transitórios são os instrumentos de coleta de dados definidos na fase de planejamento, afinal, na fase de execução, realizaremos os procedimentos e obteremos os respectivos extratos e relatórios, que nada mais são, e os instrumentos preenchidos. No entanto, essa classificação entre papéis permanentes e transitórios não é tão relevante atualmente, afinal, nossos processos são eletrônicos e dispomos de grande capacidade de armazenamento de arquivos por meio do OneDrive e SharePoint, o que de pronto já diminuiu bastante uma grande limitação que tínhamos ao manusear e arquivar a documentação da auditoria em papel físico. Como a principal finalidade da classificação é poder distinguir entre o que poderia ser descartado e mantido ao final da auditoria, diante da facilidade de armazenamento atual, essa preocupação fica diminuída, sobretudo se mantivermos nossos papéis de trabalho bem organizados durante toda a execução da fiscalização no um sistema de pastas do OneDrive SharePoint. Lembremos que é possível manter controle de versões, de modo que os arquivos iniciais, criados como minuta, por exemplo, vão sendo desenvolvidos e chegam ao final da auditoria como produto finalizado, diminuindo muito a quantidade de arquivos intermediários que poderiam ser descartados. Dessa forma, concluiremos a nossa auditoria apenas com a documentação necessária, cumprindo os atributos de completude e objetividade. Diante dessa facilidade de armazenamento, do aprimoramento da organização da documentação e da utilidade que os papéis de trabalho podem vir a ter para o desenvolvimento dos trabalhos futuros, das unidades técnicas, a tendência é que fiquem armazenados sem prazo definido, para permitir consultas posteriores. Assim, preocupações relacionadas ao tempo de guarda mínimo dos papéis de trabalho ficam diminuídas, pois 1. Um, muito provavelmente não vamos descartá-los pelos motivos expostos acima. 2. Os principais papéis que registram e fundamentam todo o nosso trabalho e com os quais devemos ter mais cuidado, devem ser carreados ao processo de auditoria. E 3. A guarda, o arquivamento e a manutenção dos processos do tribunal são responsabilidades de unidades específicas que devem obedecer a critérios específicos definidos na tabela de temporalidade de controle externo. Por isso, em vez da classificação dos papéis e decisões sobre sua manutenção ou descarte, um ponto que requer mais atenção é a escolha dos papéis que vamos juntar ao nosso processo de auditoria, entre toda a documentação elaborada e arquivada nas nossas pastas e como organizaremos as peças lá dentro, visando formar um processo completo, organizado e de fácil leitura e navegação. Embora não existam regras extremamente rígidas sobre essa organização, temos alguns guias para nos auxiliar, como o Manual de Auditoria Operacional e os Padrões de Auditoria de Conformidade. Esses guias se complementam e nos dão uma boa base para estabelecermos boas práticas na hora de formarmos o nosso processo de fiscalização. De início, temos alguns arquivos relacionados ao gerenciamento da auditoria, como as portarias de fiscalização, e ofício de comunicação sobre a Auditoria, apresentação da equipe e requisição de informações. A depender dos sistemas utilizados para gerenciar a fiscalização, por exemplo, Fiscalis, Conecta e ETCU, esses e outros documentos são incluídos automaticamente no processo. Entretanto, para fins didáticos e levando em conta a constante evolução desses sistemas, não vamos abordar essa forma de inclusão, de modo que vamos considerar que toda e qualquer peça a ser incluída no processo passa pelo crivo da equipe de auditoria. Retomando, temos que as portarias de fiscalização, por serem os documentos oficiais que designam membros da equipe e prazos de realização, devem necessariamente compor os processos de auditoria. Em relação às comunicações trocadas entre equipe e auditado, o ideal é que a equipe realize uma análise acerca da pertinência e da objetividade das informações contidas ali para o desenvolvimento que se deu na auditoria. Em geral, os ofícios, devido à sua formalidade, merecem a inclusão no processo. Porém, comunicações feitas por e-mail, por exemplo, às vezes são interlocutórias e não tratam objetivamente de algum ponto abordado na fiscalização. Por isso é necessário o crivo da equipe sobre o que incluir. Para realizar essa análise, podemos utilizar os critérios para classificação de papéis de trabalho como a permanentes visto anteriormente. De forma semelhante, as respostas apresentadas pelo auditado às requisições da equipe também devem passar por uma análise. Os ofícios de resposta geralmente merecem ser incluídos no processo diante da importância dos conteúdos apresentados em resposta aos questionamentos da equipe. Porém, às vezes, o auditado anexa uma infinidade de documentação na tentativa de comprovar as alegações, que nem sempre tem conexão direta com os assuntos de interesse da equipe. Esses são os papéis de trabalho arquivados na pasta 0. Gerenciamento da Auditoria, que podem consubstanciar as primeiras peças do processo para uma boa organização. Em relação aos outros papéis produzidos no planejamento, em relação aos outros papéis produzidos no planejamento, fora os relacionados à comunicação com o auditado, nossa tarefa é bastante facilitada com a elaboração do plano de auditoria. Documento que congrega todo o nosso trabalho durante essa fase e contém informações essenciais para o processo, tais como termos da auditoria como objeto, problema, objetivo, escopo e não escopo. Visão geral do objeto, incluindo o entendimento profundo do objeto e as avaliações de risco realizadas. Matriz de planejamento, instrumentos de coleta de dados a serem aplicados na execução, cronograma e custos estimados para execução. Os documentos e técnicas utilizadas para construir a visão geral podem constituir anexos ao próprio plano de auditoria, caso o tamanho seja razoável, ou mesmo constituir outras peças que acompanham o plano, de forma que o registro de todo o trabalho feito no planejamento e as informações utilizadas para estabelecer o foco da fiscalização estarão concentradas em uma ou em poucas peças. Em relação à execução, incluiremos o resultado da aplicação das técnicas de coleta de dados consubstanciado nos extratos e relatórios correspondentes, Caso a aplicação da técnica seja fundamentada em documentos e registros da entidade auditada, como no caso de exame documental de processos de compras, por exemplo, a equipe deve ter especial atenção em colecionar todos os documentos que, porventura, servirão de evidência para as conclusões da auditoria. Além disso, conforme será visto um pouco mais adiante nesse curso, recomenda-se realizar análise em separado das evidências coletadas, para verificar sua robustez e coerência para comprovar os achados, de modo que essas análises também devem ser juntadas ao processo, pois são elas que clarificam todo o racional utilizado pela equipe para chegar às conclusões. Após incluída todas as evidências e análises da equipe, incluímos também as matrizes que sistematizam todas as informações. Matriz de achados e, quando houver, matriz de responsabilização juntamente com o rol responsáveis. Finalizando a fiscalização, incluímos o relatório preliminar de auditoria, que será submetido aos comentários do gestor. Os comentários, quando recebidos, também devem fazer parte do processo, assim como a análise feita pela equipe sobre esses comentários. Ao fim, inclui-se o relatório final. Seguindo esses passos, as peças ficam ordenadas numa sequência lógica, agrupando, na medida do possível, papéis de trabalhos relacionados e que objetivam a uma mesma finalidade. Devemos lembrar também da prática de incluir índices e referências cruzadas para facilitar a legibilidade e a organização dos papéis de trabalho. Medida é importante quando se trata de documentos extensos e ou auditorias com muitos papéis de trabalho. Podemos criar índice tanto para identificar diversos papéis de trabalho dentro de uma mesma peça, quando juntamos diversos documentos para formar uma peça, como para identificar e localizar peças distribuídas pelo processo. Por exemplo, as evidências para determinado achado podem estar contidas numa resposta do auditado, ainda na fase de planejamento, num relatório de cruzamento de dados e numa análise em separado feita pela equipe, peças que poderão estar dispersas na montagem do processo. Nesse caso, é uma boa prática criar um índice localizando as evidências dentro do ato. Outra boa prática é utilizar adequadamente a classificação de peças no ETCU. Atualmente, ainda temos poucas classificações destinadas aos processos de auditoria, como amostra auditada, elementos comprobatórios, evidências, ofício de requisição e rol de responsáveis, Entretanto, as unidades do tribunal que gerenciam o ITCU estão abertas a sugestões e ao identificarmos a necessidade de novas classificações, análise em separado, por exemplo, podemos perfeitamente encaminhar sugestões a eles. O aprimoramento da classificação das peças auxiliará bastante a navegação pelo processo e a identificação de informações de interesse pelo leitor. É bom observar que podemos incluir itens não digitalizáveis no ETCU, como planilhas eletrônicas, vídeos e áudios. Você pode anexar esses itens em qualquer peça que esteja no processo. Ao abrir a peça, clicar na opção de gerir documento e a aba itens não digitalizáveis. Para melhor organização e clareza do conteúdo processual, Recomendamos anexar os itens não digitalizáveis a algum documento que os identifique e esclareça a sua função na auditoria. Podemos utilizar a estrutura de papel de trabalho sugerida na seção Produzindo Papéis de Trabalho de Qualidade, especificando informações preliminares, identificação da fiscalização, nome da entidade, identificação do objeto auditado, título do papel de trabalho, introdução, objetivo do papel de trabalho e contexto em que ele se insere, metodologias, resultados, conclusões e comentários. Desse modo, finalizamos a sessão sobre quais peças juntar no nosso processo de auditoria, estando prontos para tratarmos nas próximas sessões sobre a segurança da informação e nossas fiscalizações, não sem antes realizar os exercícios de fixação.